0: の遠寺ラジオこの番組では香川の炎隆寺のお坊さん私カッケイが10分をめどに雑談のようなおしゃべりをするラジオです今ヨーロッパのバチカンからローマ教皇が来ていますねテレビなどではすんごい人が来日した核廃絶の平和スピーチをした感動したなんて報道をしていますねでもですねあれと同じスピーチを日本の宗教者がしたら見向きもされないんですよね。全日本仏教会は60年以上前から核廃絶を訴えているのに無視されていますからね。本当にローマ教皇が影響力のある人物なんだったら核兵器の落とされた国じゃなくて核兵器保有国や核兵器を落とした国でスピーチをして訴えてほしいなぁと思いますまあ今日はそんなお話をしたいんじゃなくて先週予告したようにワインのお話をします11月の第3木曜日は有名なボジョレ・ーヌーボーの解禁日でしょそれでワインの話をしたかったんですちなみにワインってどんな飲み物か知っていますか果実を発酵させたお酒がワインですねつまりアルコールの飲み物ですお坊さんの私は法事のお供えにお酒やワインやビールをお供えしてもいいですかと時々尋ねられますどうしてそんなことを聞くのか逆に質問してみますと仏教ではお酒はダメなんじゃないのなんて言われますうーん確かにそんな決まりがあるような気もしますが「飲んだらダメだよ」と言われて「はいわかりました」と素直な人ばかりでしょうか。飲まなくて済むなら飲まない方がいいのでしょうが世の習い人の習いでは飲んでしまうことの方が多いんじゃないでしょうか。他の宗派のお飾りは詳しくは知りませんが浄土真宗の飾りで言えばあえてお酒を仏壇に飾る必要はありません飾らない理由はお酒が禁じられた飲み物だからではありませんよ阿弥陀仏のお浄土は迷いのない世界正常な世界だからお酒が必要ないだからわざわざお酒を仏前に備える必要がないのですでもお寺に行ったらビールやワインや日本酒が飾られていることがあるじゃないと思う人もいるでしょうあれはご用意してくださる人がいるから仏前にお供えさせていただいているのです先祖の法事でも亡き人の好物を供えたいという理由からお酒ワインアルコールの飲み物を供えてもそれはそれで問題ありませんさてワインといえば酒ですねワインと仏教は縁のない飲み物のように思われるかもしれませんが実は浄土真宗のお経文の中にはブドウ酒が出てきます。続けて酒と洋楽について紹介しますあんまりお坊さんがブドウ酒と洋楽について話す機会もありませんからね。まず確認ですが「洋楽」って何かわかりますか洋楽は仏壇の仏様に近いところにあってキラキラと吊り下がっている飾り紐のことです仏具という扱いですが明かりをつけたり手に触ったり持ったりするわけではなく飾りっぱなしにするそんな仏具ですですのであれって何のためにあるのかなと疑問に思うこともあるでしょうもともとはお釈迦様がいた時の時代インドの王族や高貴な人が身につけていたソーシングが洋楽です洋楽は宝石や玉のデザインをした首や胸などからかけるソーシングのことで立派な人のみがつけられていたものですでお経の話に戻ると浄土真宗では「仏説艦無料儒経」というお経を読みますこの中に大家というお妃が登場しますこの人物は牢屋に閉じ込められている王様のためにおきが身につけている洋楽首飾りにぶどう酒を詰めてこっそりと王様に食べ物を届けていたことが書かれています仏壇にぶら下がっている洋楽のどこに飲み物を入れる場所があるんだと思う人もいるでしょうが、よくよく洋楽を見てください。ブログ記事から聞いてる人は、私のお寺の洋楽写真を載せておきますので見てください。丸っぽい玉や鈴みたいなものがたくさんついていますよね。あんなところにぶどう酒を隠し入れて運んでいたのです。無料儒教では洋楽と武道ウ酒のそんなエピソードが書かれています最終的に伊大家という置き先はお釈迦様の前で自分の地位を象徴していた洋楽を投げ捨ててお釈迦様に自分が救われる教えを求めていきます洋楽は尊い人物高貴な人のみが身につけることができた宗神宮です修行中の菩薩は洋楽を身につけます。でも仏様は悟りを開かれた存在なので着飾る必要もなく、洋楽は本来必要ありません。しかし仏様を尊いお方と敬うために私たちはお仏壇やお寺に洋楽のお飾りをしています。2019年11月26日に放送の今回は、ワイン、ブドウ酒をテーマにお話ししましたここで今日の話は一応終わるのですがせっかくなので香川大学のワインを紹介します紹介する理由は私が香川大学課題の農学部出身だからですそれと私が果樹学を専攻していて果樹の研究室にいたからです平成18年に香川大学農学部で開発されたカダイの R1 というブドウが品種登録されましたそのブドウを利用して香川県内唯一のワイナリーである讃岐ワイナリーが赤ワインを作っています毎年ボジョレー・ヌーボーの翌日に販売されていますひいきするようですがおすすめなワインです宣伝するとこの課題の赤ワインは通常のワインよりもポリフェノールやアントシアニンが2倍から3倍多く含まれているとのことで非常に色が濃いです私はアルコールの飲み物が飲めないのですがいつも味見として一含みだけ口にしています渋みはそれほどありませんがブドウの濃い味が感じられて美味しいですそれとグラスに赤いワインの汁の跡が残るのがすごいなぁと感じます私は今年の4月に贈答用として讃岐ワイナリーに直接買いに行きました生産本数が少なくて11月12月の時期を過ぎると県内の酒店に行っても見つからないからですワイナリーの人に聞くと2017と2018は生産量が安定して在庫があるとのことだったので店頭にあった2017と2018年どちらも買いました飲んだ人に聞くとやっぱり味合いは微妙に違っていたようですニュースによると2019年今年の瓶詰め本数は7000本だったそうです課題の R1 が開発されてからもう10年以上経つのになかなか生産量が増えないんだなぁと思ってますちなみにこの前買った20172018の課題のワインの底にはおが沈殿していましたきっとワインの風味を残すために目の粗いフィルターを使っているんだろうなぁと勝手に想像しています檻があってもワインの出来が悪いわけじゃないからそこは勘違いしないようにしてください課題のワインの宣伝がちょっと長くなりましたね今日はここで話を終えます課題のワインはそばじょうぬサブルーズという名前で香川県内の酒店やさぬきワイナリーのオンラインショップで買うことができますお値段は 720ml2200 円と2 2 0 0円求めやすすいい価格だと思いますそれともう1点讃岐ワイナリーに直接行ってももちろん課題ワインを買うことができますで最初の方に言ったようにワインととは果実を発酵させたお酒のことです讃岐ワイナリーに行くと香川のイチゴとかスモモのワインとかも売られていますブドウ以外のワインも飲んでみてはどうでしょうか結構面白い味だと思いますカッケイのラジオはここで終了します来週もまた聞いてくださいなポッドキャストでも配信していますので iTunes ストアなどでレビュー評価してくれたら嬉しいです円竜寺カッケイブログも続けているので興味のある方はぜひご覧ください